1: Est-ce toi ou moi, ou moi Réponds, réponds,
0: réponds, réponds des bijoux issus de Faust de Charles Gounod. C'était donc la castafiore dans le journal imprévisible.